0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Доброе утро, дорогие сограждане! Всех с праздником Народного Единства! С этого мы сегодня начинаем военное ревью вместе с полковником Михаилом
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Всех с праздником! громадяне слухайте сводки Софинформбюро. Да вы Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Угу.
1: Уважаемые радиослушатели, вы заметили, что мы сегодня выходим э, пятница, будний день, э, хотя и праздник, да, но мы выходим в 9 часов утра. Потому мы вам частенько будем сегодня напоминать наш телефон, по которому вы можете запросто дозвониться в военное ревью, хоть сейчас. Вот только что Михаил Тимошенко назвал вам номер, я повторю, 8 800 200 ровно, 9702. Мне особенно нравится, когда Михаил Владимирович произносит цифру 200. Набирай 200, да, Миша? 200. Да. 200. Да, очень хорошая цифра. Ну что, дорогой Михаил Владимирович, давайте вы дежурные значит, поговорим сначала о бюджете, да,
2: и что да. там для меня Да, ну сначала есть с полей, особо да. никаких не, не произошло за ночь. Продолжаются бои в водяном Покровском. Ну, вот так и хочется сказать: мы ломим гнутся шведы. Не гнутся, пока, сукины, дети. Пока мы тут вот частную мобилизацию проводили, то все пятое и десятое пытались понять, кто из генералов виноват, в том, что вот мы так отскочили от Киева. И от Харькова, и от черт знает чего. Давайте распнем кого-нибудь, прибьем гвоздями к воротам Спасской башни. Ну вот эти черти успели понакопать кое-чего. Итак, на Харьковском направлении я уже сказал. Идут бои в том числе за, перехв... а, за Бахмут, понятное дело, потому что это узел коммуникаций. И дальше без него будет очень трудно что-либо делать с Краматорском и, соответственно, с этой линией обороны, которую называли линией Маннергейма, опять на нас будут картошкой гнилой кидать. А, в Деевку взять не можете, хотите взять Краматорск? В Деевку так или иначе брать придется, потому что иначе все равно будут обстрелы Донецка и не будет выполнена первая основная задача обеспечение безопасности Луганской и Донецкой Народных Республик. Возьмем, черт возьми. Ну а дальше, соответственно, вот Николаева, запорожское направление. Вот тут вот какая-то интрига затевается. Население мы практически эвакуировали из Херсона, из правого берега тоже. Понятно почему. А вдруг плотина, а вдруг взорвут, а вдруг чертовой матери всех затопят и будут плавать одни шляпы и подгузники по волне. Мы войска выводим из Херсона или нет? Нет ответа. Нету. Потому что если ответить, тут такой вопли подымется в праздничный день. Либо ура, либо наоборот. Так что подождем немножко. Имейте терпение. А теперь переходим к бюджету. Ой, как же я люблю вот эти циферки. И каждый раз представляю себя на месте депутата, который должен голосовать либо за, либо против. цифирик, в которых ничего не понимает. Особенно, когда это не его касается. Ну вот, сидит, допустим, бывший спортсмен. Стал депутатом. Смотрит. Национальная оборона. Угу. Так, а еще что у нас есть? А у нас тут вот есть национальная безопасность. Это то же самое или нет? Да нахрен мне это сдалось. Голосуем за. А про спорт? А про спорт где? Не, про спорт нету. Голосуем против. Итак, поехали. Сейчас попытаемся понять, когда закончится специальная военная операция. Раздел ⁇ Национальная оборона ⁇ 2022 год запланировано 3 триллиона 510 миллиардов. Я вообще с трудом представляю себе это в реальном выражении. Это сколько вагонов денег нужно. Таким образом, рост почти на, на, да что ж такое? Рост почти на 14%. С хвостом. 23-й год. 3 триллиона 557. Опять же, рост на 14,5. 24-й год. Рост еще на 15%. Так... Ядерное оружие. Теперь пытаемся понять, на что пошло. Ядерный оружейный комплекс. Угу. Сколько там? Ёлки-палки. Чёртова пропасть миллиардов. А на что именно? Это значит на ядерные боеприпасы, разработка и изготовление. Это значит на ракеты. Это значит на стратегические бомбардировщики. Почему-то выпало из этого дела подводные лодки. А они что, не часть оружия? Люди. Аллея, вы что, забыли, что подплав это секта? Там люди живут, внутри оружия. вас бы туда, хотя бы на э, пробный выход в море. Я бы посмотрел, за какую сумму вы проголосовали тогда. Да за любую. За любую. Когда командир сказал бы слушать в отсеках. Мы не возвращаемся. Задача продолжается. И хрязь еще на три месяца. ВПК, кроме этого, поддерживать будем примерно на 11 миллиардов в год. Аплодируем. Денежное довольствие, вот это вот самое такое сокровенное для военных. Насколько собираются повышать и деньги выделяют на это? В 2022 году на 31 миллиард, в 23-м на 32, а вот в 24-м почему-то то ли 1,3 триллиона, то ли миллиарда. Это как? Мы армию совсем распускаем. Или наоборот, все вспухаем и начинаем получать по полмиллиона каждый месяц? Ну, ребята, ну так же нельзя печатать. Вы пугаете народ. А что будет делать вообще, говоря, Александр Меньшиков наш любимый критик, который отмечается в каждом чате и в каждом комменте? Его всегда волновало, насколько увеличат пенсии военные. Специально для вас докладываю. Военным пенсам Выделят 427, 529 и опять же 58 миллиардов в 2025 году. Это как? Все пенсы вымрут? Или им перестанут что-нибудь добавлять? Ну, елки-палки. Ну. И товарищ Картополов это все у нас, понимаю, дело одобрил. Может он понимает, о чем идет речь. Мы-то нет. Ну, как же так? Рост учета контрактников. То же самое. Смотришь, все то же самое. 28, 44 и потом 1,79. То есть контрактников количество у нас не будет расти? Или это плановое увеличение денежного довольствия Ну. Оплата ипотеки. Да. Но это бессмысленно читать. А вот дальше... Смотрим, вот эта самая национальная оборона, вдруг, если все вместе в кучу сложить, уменьшается на 300 миллиардов, а национальная безопасность и правоохранительные мероприятия аж почти в два раза подскакивают. Было 2,79, станет процентов. Станет 5,8. Соответственно, было 2,79 в деньгах, соответственно, 5,2 в деньгах триллиона и стало 5,8. Это что происходит? У нас преступность вот так вырастет? Или мы денежное удовольствие увеличим сотрудникам МВД, Росгвардии и судьям? Ребята, но вся надежда, что товарищ Силуанов правду сказал... Потому что в иные разделы бюджета написано, они все секретные, 6,5 триллионов. Вот он, резерв-то наш, вот он. Кто сомневается или интересуется, звоните, попробуем вместе разобраться. И поделить эти деньги между собой. Ну что ж...
1: Десять секунд осталось, Михаил. Да. Дорогой, да? Ну что, дорогие друзья, уходим на
0: перерыв и ждем
1: ваших звонков.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Мы с Михаилом Тимошенко начинаем наше
1: задушевная беседы. С народом у нас уже Зоя из Красноярска на линии. Доброе утро, добрый день вернее, Зоя что у вас?
5: Доброе утро, товарищи полковники. У меня будет к вам сначала небольшое вступление, а потом в связи с этим вопрос. Выслушайте меня, пожалуйста, до конца. Это недолго, коротко. Во-первых, я хочу вас всех и наших ребят, ну и не вообще всю страну нашу поздравить с Днем Народного Единства. Желаю всем здоровья, слаженности, успеха всего. И, значит, вопрос, еще вступление вот по какому вопросу. Ну вот, опять Украина дала обещание письменно что они не будут там стрелять. По зерновому вопросу решался вопрос. Ну ведь как говорят, где хохло побывал, там еврею делать нечего. Как можно им верить? А вопрос в связи с этим вот такой. А вот то, что вот я благодарна вам за передачи, что вот так прямо и прямо... Вопросы важные поднимаются, и как-нибудь это доходит до правительства, мнение народа, мнение экспертов, мнение журналистов, от вас всех, они как-нибудь прислушиваются к этому, не только они, но ведь правда, что у народа бывает настроение портится от многих не
1: спасибо, ну, спасибо, вот. уважаемая Зоя. Я буду говорить только за военное ревью или о военном ревью. Иногда после наших передач раздаются звонки из Минобороны, из Генерального штаба, из штабов там, главных командований, уточняют вопросы, где это произошло, в какой части, назовите номер, и реакция есть – ну что, Михаил Владимирович, давай пофасываемся простеньким случаем, когда мы добыли новые берцы для солдата. Ой, не говори. Грандиозная ну, хотя бы...
2: победа. Грандиозная. А? Правда, да. пришел, по-моему, замкомандующего. Да,
1: и лично вручил новые берцы солдатику, который на присягу вышел в кроссовках, перемотанный синей изолентой. Мама нам звонила с Михаилом и плакала один а на второй день тоже плакала. Но только от того, что мы помогли его сыночку. Ну, выберется.
2: Вот я надеюсь, что Краснодарский военкомат краевой пришибал вот да, кухобойкой. Вот, вот это Вот да. это вот катастрофа. Да. Что творится? По сути, это приграничный округ. Mm. Ну, елки-палки. Ну, как же так? Вот цензурных слов дальше нет. Mm -hmm. дальше матерная тирада 21 ступень знаменитого петровско боцманского загиба который должно кончаться словами крест мать гроб в душу это как mm -hmm.
1: Зоя, кто-то будет сейчас смеяться, сказать, ботинки, боберцы добыли, фастаются два полковника. Ну, мы не будем фастаться. Ну, штук 20 добрых дел я бы мог бы сразу провести. Более того, из-за военного ревю, например, нас услышали Министерство обороны и лейтенанта, который был пятый в династии, его собирались выкидывать из армии. Его вернул заместитель министра обороны Панков в Строй. Так вы знаете, когда у него родился ребенок, он его назвал Николаем, потому что Николай Александрович Панков это сделал. Ладно, не будем фасаться. Конечно, хотелось бы, чтобы сразу после военного ревью у нас в стране... Ну, ладно, не коммунизм, так социализм наступил. Миша, нам же звонят и говорят, ну что, поболтали, а что изменилось? Да, Сказано, а вот Александр передать? Менщиков,
2: естественно... А ну давай, а ну давай, а ну давай, давай, давай. Замутим. Тимошенко, в процентах ага. следующий год сколько, вы непонятны. Лично да. для вас, Александр Меньшиков, докладывает, а, а. что на этот процент вам уменьшат пенсию. <свят> Понятно? Да. Потому что есть еще инфляция. <свят> Неужели не ясно? Но ну, а когда тут начинаешь перечислять триллионы, то постепенно постоянно бьется в голове выступление Марата Хуснули в Совете Федерации. Вот тут триллионы, миллиарды, миллиарды. И вдруг 130 миллиардов дыра в Автодоре. Это как это? Это когда вся национальная оборона 3 триллиона. И 130 миллиардов дыра в Автодоре. Это как же надо? Я даже боюсь такое слово подыскать. Строить, ну это понятное дело, что строительство дело воровское особенно нулевой цикл, а дороги-то это все в землю идет, да, хрен там чего проверишь, 130 миллиардов дыру создать, и хрен с ним, начальник mm -hmm. сидит, нет, mm -hmm. он сидит не там, где мы подумали, а на месте сидит, на своем. Mm -hmm. Mm -hmm. Зови Красноярская, вот вы помните только, что Тимошенко
1: упомянул, что мы, конечно, очень серьезно будем бить в тревожные колокола по поводу Краснодара, да, Миша, где бойцы да. подготовлены в Барсе, где государство да. затрачило колоссальные деньги, человек готовый идти в бой, ему говорят, посиди, посиди. Уважаемая Зоя, вот если вы хотите знать, чем мы сегодня или завтра будем заниматься, мы получили с Михаилом вот такой сигнал от Анны Мироновой. Послушайте, чем Давай. мы будем заниматься. Послушайте, вот, вот ее письмо. У многих моих друзей дети ушли воевать с нацистами. Племянник Павел Демин мобилизован с конца октября в Таманскую дивизию. Хотим обратиться к вам с просьбой, внимание, я думаю, что многие матери и жены будут вам очень благодарны, если вы поднимете вопрос о полевой почте. Это очень важно, важно, люди хотят получать весточки от солдат, а ребята из дома. Боевой дух необходимо поддерживать, а семьи будут поддержаны морально, если будут знать, что сын жив и воюет с врагом. Нельзя же так, как сейчас. Телефоны нельзя, это все понимают. Но простые треугольники, пусть командир проверяет, что пишут, пару слов о себе и привет с фронта. Это же какое важное дело. Пожалуйста, донесите это до Министерства обороны, то, чего они не хотят
2: до чего они хотят додуматься и так далее. Не буду все письмо читать. А вот. это Почта России должна делать или Минобороны? Вот сейчас вот начнется согласование и будет продолжаться до окончания специальной военной операции. Да.
1: А ведь, казалось бы, э, ну, неужели ж так сложно решить этот вопрос? Да, Михаил, мы слышали с тобой вчера, что людям в некоторых частях начали давать телефоны и в определенное время звонить домой, да? Да. Раз это две как, да, это, это все равно хоть какой-то шаг, гуманный шаг, человеческий, душевный шаг. Ну, навстречу его величества, солдату, его маме, папе, жене, детям. Продолжаем военное ревю с Михаилом Тимошенко. Андрей Москва, у нас здравствуйте.
6: Здравия желаю, знаете, полковники. Здравствуйте. У меня такой вопрос. С 2009 года начали ужесточаться расписание болезней. Ну, в связи с тем, чтобы там, не выплачивать 20 окладов, категорию Д практически никто не мог получить, только без руки и без ноги. А попутные там заболевания, такие, ну, которые раньше подходили, в принципе, под категорию Д, они стали как-то ну, нивелироваться, то есть натягиваться на более мелкую категорию В, и человек оставался без выплат. Но это полбеды. Сейчас вот, когда идет мобилизация вот этих вот, можно сказать, инвалидов по факту, их вот тоже как-то пытаются им мобилизировать там и все такое. Вот как вы думаете, имеет ли смысл, а в 2013 году все это довели до логического завершения, и вот это вот ужесточение расписания болезней практически, ну, узаконили. То есть, если нет ноги, да, не призываешься по мобилизации и получишь вот эти вот 20 окладов несчастные. Сейчас не планируется восстановить справедливость, помимо того, что. Ну, понятнее, не А что, ну, не -а. Есть, а что вы не заметили, бесплатят...
2: сколько жалоб. А вы не заметили, сколько жалоб на то, что попадающие. А с поля боя в военные госпиталя а с контузией, им эту контузию не диагностируют. Говорят, да ладно тебе, да что такое, Это башкой из ну, пьяным да,
6: забодал. Потрясешься чуть-чуть и пройдет. Ну да. Ну а логика-то где? Вот Допустим, я как рассуждаю, как командир. Вот мне больной человек, он в принципе, ну не нужен он на поле боя. Я с ним мучиться буду. Я буду думать, как его куда-то спрятать. Это так логично, это вам.
2: Это вам мучиться с ним.
6: Ну, в принципе, да.
1: Разве да, <и> только вы, вы думаете, повыше, дорогой товарищ командир. Правильная постановка вопроса. Ну, наверное, не, мы скоро момент. с этим
6: разберемся. <см> с 90-х годов ни для кого не секрет, что военные санатории, профи профилактории, дома отдыха и турбазы, Массово были приватизированы. Сейчас у военных там, наверное, процентов тридцать может быть, осталось. Это в лучшем случае, их не распоряжении. Ну, во-первых,
2: то, что осталось, поставлено на коммерческую основу.
6: Да, да, да и это тоже. Да, то есть, вот, да. Даже пенсионеру сейчас или просто военнослужащему в Дом отдыха, я просто вспоминаю свои лейтенантские годы. Я лейтенантом и старшим лейтенантом успел два раза съездить на турбазу. И это мне обошлось 25 рублей. То есть цена вот этой вот путевки для меня была как для лейтенанта 25 рублей. То есть вообще ни о чем.
2: Ну вот И видите, как хорошо. А я за всю свою военную карьеру вообще ни разу никуда не съездил. Ни в какой ну... санаторий.
1: Как же я тебе вошел? Аж два раза был, Миша, за 30 года службы. Да, но расскажу тоже, что недавно тоже, о чем человек говорит, а столкнулся с этим лоб-лоб. Ну что у нас там осталось? Спасибо за правильную постановку вопроса, уважаемый товарищ командир. А у нас перерыв с Михаилом Тимошенко.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Не забывайте, что на ваш вопрос отвечает
1: также и Михаил Тимошенко, Алексей из Самары. А я прошу прощения одну минутку. Еще раз всех поздравляем с Днем Народного Единства. А теперь можно от военного ревю вам вопрос? Вам, мы же тоже имеем на это право. Вот скажите, кто может, позвоните нам, почему именно на 4 ноября назначен был? этот праздник очень интересно спросите себя и своих детей это важно для познания собственной истории Алексей Самаров, здравствуйте
7: поехали доброе утро Виктор Николаевич Михаил Владимирович я доброе. вчера вам звонил просили найти этот э, телефон кто у нас отвечает В
1: Самарской области Да 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 давайте Спасибо. давайте,
7: давайте. Знаете, министр промышленности и торговли Самарской области Шамин Андрей Юрьевич вот, телефон.
1: Андрей... 200... Одну минутку, Андрей Юрьевич. Так, дальше телефон. Значит,
7: телефон. Код города 846. Так, 242. Так, 32. Да. 57. 57. Еще есть факс, если нужен, но вот еще факс.
1: Не надо, не надо, не надо. У уважаемый О. Алексей, уважаемый Алексей, вопрос очень серьезный. Вот представьте, что вы зашли в кабинет Шамину, и мы зашли вместе с вами, с Михаилом Тимошенко зашли. Один вопрос, формулируйте Шамину, пожалуйста, чтобы мы его задали так, как вам хочется, пожалуйста. Почему? Начинаемся с вопроса, почему? И дальше. Почему что вы...
7: Простаивает завод и в связи с военным... Так, простаивает какой завод,
1: извините Простаивает завод какой а, а, авиакор.
7: авиакор Он сейчас так а? называется Авиакор Авиакор
2: Авиакор, да, я...
1: да Все, все. спасибо, Алексей Вот это работа
2: Можно Мулабу... Давайте, давайте, поставили.
1: раз уж
7: дозвонились. назад <coughs> Была сорвана поставка пяти самолетов Ан-140 для Министерства обороны.
6: За Было такое.
7: Надеется, вот. Значит, ущерб по следствия составил от 1,3 миллиарда рублей до 2,2 миллиарда рублей. Следствие прекращено, самолетов нет, виноватых нет. Ну, это так, И денег сказать. нет. И денег И виноват виноват нет. нет. Самое главное, что вы думаете, совершенно справедливо. Вот. И я коротко ответил, на ваш вопрос, который вот только что задали, вот, потому что я тоже вчера этим делом озадачился, скажем так. Этот праздник сегодняшний сделан для того, чтобы заменить его, заменить им празднование 7 ноября. Больше ничего. Все эти исторические даты, изыски, они очень сомнительные, они почти ничем не подтверждены. Кто-то там кого-то освободил когда-то. Это. это чисто политический праздник, которым заменили празднование 7 ноября. Все, доклад окончил. Спасибо.
1: Спасибо. И и нас отложка, извини, а насчет
2: она в 140-х я немножко помню отчасти эту историю. Там же ведь бодяга вся началась из-за того, что... Сначала были сомнения в том, поставит ли Украина те комплектующие, которые она по договору обязывалась сделать, или не поставит. Потом антоновская фирма начала хвостом размахивать и говорить, «Да у нас тут вот такое безобразие, некому расписаться, не можем утвердить изменения конструкции». «Ой, елки-палки, ну, Украина есть Украина». Спасибо. Спасибо,
1: дорогой Алексей. Ну и про то, как ä, наши предки выгнали ä, поляков из Кремля в 1612 году, 4 ноября, тоже забывать не надо. Да а никто мы их не выгонял вежливо, да, да, попросили да, забрать,
2: объ... забрать да.
1: объектки свои. Да, да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Виктор из
2: Москвы. Алло. Да, слушаем вас.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. первое, что хочется сказать, это поздравить всех россиян с праздником и пожелать скорейшей победы на Украине. Вот в связи с Украиной у меня такой вопрос. Почему мы, ну, вооруженные силы Российской Федерации, не перережут пути поставок вооружений на Украину?
1: Тысячу первый вопрос,
2: Михаил Владимирович. Ага. Тысячу Отвечаем вопрос. в тысячу второй раз. Раз, да. Потому что... И все. Вот этим можно было бы ограничиться. Потому что каких только подозрений нет. Что это договорняк. Ой, е-мое. Это все принадлежит русским олигархам. А они вот там склещились с украинскими. И вот поэтому пытаются все сохранить там всем пятое-десятое. Да потому что, вообще говоря, железная дорога достаточно устойчивое средство передвижения. Если вы э, помните историю нашей страны, то вот так вот несколько десятков лет назад мы с немцами воевали, а вообще со всей Европой. Так вот мы по железной дороге возили подкрепления, вывозили раненых, возили туда продовольствие. И возили туда боеприпасы. Понимаете, какая штука? Вот, допустим, той же ракетой «Калибр» можно закатать э, вот в призму, по которой проложена лесошпальная решетка. Ну и чего? Один рельс ты согнешь в дугу. Придет ремонтно-восстановительный поезд, заменит звено, и через шесть часов они поедут дальше. Вопросы есть? Выбивать надо тогда тягу. Ага. Это даже я понимаю. И не только я, но даже там те военные, которые отвечают за проведение этой операции, начали выбивать подстанции. Но напомню, что на Украине, по-моему, процентов 70 электрифицировано дорог, а процентов 30 осталось на тепловозной тяге. Хохлы перебросили тепловоза на электрифицированную часть, которая вот, отключена. И продолжают тягать составы. Но нас требуют засадить еще, допустим, в бискитский тоннель прямо а, этим калибром, чтобы он туда подальше въехал и там взорвался. Ни хрена не выйдет. Тоннель такая штука, что не очень его и рванешь. Особенно если только порталом ограничится. Придет балдозер, раскатает обломки, рельсы поправят и поедут. Вот, понимаете, какая штука? А вообще идеальный ответ такой. А потому что ошиблись с численностью группировки и обеспечением ее ракетно артиллерийской составляющей. Понятно?
1: Спасибо. Кажется, исчерпывающий ответ. Миша, читаю письмо из чата. Виктор Николаевич, несколько лет назад вы в одной из своих статей написали «Какое может быть единство тощих и бедных зайцев с жирными волками?» Да, это мои слова. Да, это кусочек из моей статьи по поводу вот этого единства. Продолжаем. Воен... <с? <с?> О, Новосибирск, да? Наталья вроде бы, Новосибирск. Да, да,
2: здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые офицеры. Ну, для начала поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, долголетия и самое такое основное сохранить как можно дольше ваш интеллект и образованность. Приятно всегда вас слушать. Ну а теперь мое, так сказать, небольшое к вам обращение. Сейчас, 60 лет к Карибскому кризису, очень много идет разговоров об атомной бомбе. В 60-х годах вышел фильм. Это был 1961 62 год, когда я его видела. Назывался фильм Ой. «Безмолвная планета»? Перед этим как-то по телевизору показывали обыкновенный фашизм. Виктор Николаевич, вы часто бываете на телевидении. Я не знаю, нашли это был фильм, не помню. Или это был фильм «Импортный». Фильм Нет, обыкновенный слов...
1: фашизм, это наш фильм. Это наш я знаю. Это Нет, наш.
8: А я имею да. в виду безмолвная планета. Угу. Пусть поищут фильм от Там именно фильм был о том, что остается с Земле, <свят> когда там проходит атомная война. Это Спасибо. потрясающе. Как... Прошло столько Спасибо, лет, как... больше 60, я это все помню.
1: Спасибо, спасибо. Как буду на Первом канале, попытаюсь зайти к Эрнсту и попросить его от имени народа, частью которого вы являетесь, безмолвная планета. Сейчас это очень актуальненько, крутнуть бы. Тем более, что ядерная силистика сейчас кругом кишит. Продолжаем военные
2: регионы. Да, вот Сергей нашли. Кос пишет в развитии темы относительно дорог. Да не надо по рельсам, а где меняют колеса, ни одна бомба туда не упала, это как? Отвечаю, Сергей Кос следующим образом. Хотелось бы увидеть вас во второй кабине, допустим, СУ втором, на, правом, на, правом, на правой чашке Су-24, mm -hmm. с бомбой под животом, как вы летите через всю Украину, бомбить перегрузочный район. Понимаете, такого места, где меняют колеса, нет. Есть перегрузочный район. Это несколько станций, где это делается. И раздолбать такую штуку, прикрытую в семь слоев ПВО, чрезвычайно затруднительно. Храбрушка. Кто у нас в эфире? Алло. А, 20 секунд. Ну
1: что же, в 20 секунд достаточно, чтобы мы назвали еще раз номер слоев. 8
2: 800 200 ровно 9702. Слушайте, уважаемые радиослушатели мы
1: 8 800 200 Ровно 9702 Мы уходим на коротенький первый И потом продолжаем
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Мнений много а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами. Надо называть инагента, я просто не знаю, он там агент или просто знаю. предатель собака.
5: Человек, которому нечего отнять,
3: он абсолютно свободен ради уничтожения России, они готовы сейчас вот на все, на глобальный вот этот или, по крайней мере, на экономически уже окончательный, как бы это
0: так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Михаил
1: Тимошенко, и я слушаю Виктора из Среднеуральска. Здравствуйте, Давай. Виктор.
6: Здравствуйте, товарищ здравствуйте. полковники, и граждан. Юрист. Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем да, прошел сюжет, прошел сюжет по новостям о том, что украинские танкистов заваривают в танках польский инструктор и гонят на передовую. Простой вопрос, простой ответ. Это же наши пацаны едут к нам. Им просто вот, вот взять, как он называется, агитационный снаряд, не знаю, распылить листовки, которых написать. «Пацаны, вы едете к нам, вы едете домой». Башню назад разворачиваете на передовую, когда подъезжаете. И весь БК, в этот заград отряда с кракенов, макенов, шмакенов, тудакеров. Вот и на передовой, пацанов, предупредить, что если танки... Замечательно. Передовую...
1: Да. Продолжайте, Михаил
2: Владимирович. Замечательный, Замечательный совет. А агитационные снаряды мы пуляли. Да. То ли снаряды, правда, кончились, то ли листовки... Бумаги. <смех> да, понятно, куда пошла. Да. Вот или еще что. Но ну, я думаю, что ребят там поймут. Если то, что их заваривают в танках, правда, хотелось mm -hmm. бы быть уверенным, что это не так. Mm
1: -hmm. Да, в этом надо хорошенько убедиться. Идет информация. Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей
2: из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищ. У меня два вопроса. Вот заключили зерновую сделку, а Украина дала письменные гарантии. А вот чья подпись там стоит? Первая.
1: О, о, о ух, как представители Украины.
2: Да. да. И все, что можем сказать. Который это сделал в присутствии представителей Турции. Да,
1: да. Все. Ответили на ваш вопрос. Дальше, дальше. Второй а вопрос, дальше. пожалуйста. Вот вы,
4: вы, вы спросили, что это за день на сегодняшний день. Вот товарищ тут вот правильно сказал, что это специально день придумали, этот праздник, чтобы заменить 7 ноября. У этой власти 7 ноября как коль в горле. Вот такой ответ.
1: Есть и такое мнение, мы его не отрицаем с Михаилом. Да, изначально.
4: Спасибо, кто
1: у нас э, в эфире. Миш, я сейчас послушал, что э, братушки, болгорошки, э, да. стали теперь оружие, да? Знаешь, какая мысль меня посещает? Ведь пройдет много-много лет, Миша, и нашу родную Россию э, э, сирийцы будут упрекать же так же, как и поляки, как и венгрии, за то, что... Ну, а как же,
2: Виктор обязаны. Николаевич, ну, что ты в натуре? А? Ну, что ты в натуре? В
1: натуре, блин, конкретно за
2: блин, походу.
1: Да, 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 да. Ведь, вот, Этот кейс Не шо... для а? ага. этой
2: локации
1: Дорогие друзья Как оборачивается добро Оно оборачивается злом
2: твари продажные Это давно известно Кто у нас в эфире, дорогой Илья? Виолетта О, Южный Сахаринск Здравствуйте
8: Здравствуйте, товарищи полковники Слушайте, я хотела задать вам один единственный вопрос. Я услышала про солнцепеки. Помните, вы рассказывали, как 10 полей футбольных выжигают? А почему да. же нашим солдатикам эти солнцепеки не помогают фашистов-то отбрасывать? Почему солдатики-то наши гибнут? Да еще их и танками давят раненых. Могли бы вы ответить?
2: А mm -hmm. вот если каждому из наших солдатиков дать по солнцепелку, тогда, конечно. Mm -hmm.
3: Их, Нет, к сожалению, не, не
2: так много. Их, понимаю, к сожалению, но... не так много.
1: Велита, и они применяются, используются, если хотите, да. Но действительно, нам бы хотелось иметь гораздо больше и буратинок, и солнцепелков. Да и тосочек, да, тос да. один же у нас, тос один есть у нас.
2: Ну ничего. И коалиции, и, да. и тюльпанов. Да. А вот ты понимаешь, какая штука? У нас же миролюбивая политика. Мы же армию обстригали, обстригали, обстригай, да, обстригались.
1: А чего, а чего же нам напишут за 12 лет, что не успели поправить те ошибки, которые... после После есть радиокома, да, а да, да, а да, да, да нашими да,
2: врагами да. оставался терроризм. Разве да. не заметили, нет? Со всех трибун. Вот терроризм, ядрит твою мать, а? А терроризм, он известно какой. Он в немецких сапогах, подкованных шестигранными гвоздиками и тюбитейки. Охрен знает, какой еще может быть терроризм.
1: Миша, однажды я написал статью комсомолки и сказал, блин, я написал, на подводной лодке за террористами будем гоняться? Да. Ну, когда учения проводили, смысл учений? Да. Объявляют антитеррористическая операция, блин. Да. Вот тебе и догонялись, Миша, правильно ты говоришь. Да. На бомбардировщике за террористами, на танке за шахитой. Кто у нас в эфире?
2: И с Сарматом.
1: Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Влад из Краснодара. Здравствуйте, Влад
4: Краснодара. О, как
2: давно не было.
4: Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Будет два вопроса. Вик... Михаил Владимирович, первый вопрос для вас. Вы мне скажите, если человека призвали по мобилизации, он подписывает контракт. Если человек отказывается подписывать контракт, что будет? И да, если его отправили на фронт, и он тоже отказывается воевать, тоже какие санкции применяются к нему? Это первый вопрос.
2: Начинаем с конца. Читайте новый уголовный кодекс с поправками.
4: Ну а если он не контракт не подписал?
2: Читайте уголовный кодекс. Отказ ну. выполнять приказ.
4: А какой а приказ, если он... если он контракт не подписал? Какой приказ? Чем да. приказ?
2: Он... А, вы, он... а, вы уже, а вы уже мобилизованы. А вы подходите под мобилизацию. Зачем тогда
4: контракт? Зачем тогда контракт? Человек подписывает. А
2: контракт, чтобы он получал больше денег.
1: Кто согласен воевать, тот подписывает контракт кто не согласен, тот его не подписывает.
4: Точно. Так, ясно. И второй вопрос для Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, а в начале передачи звучит песня «Священная война», ну и вы военный военное это понятно. Ну, ты... Логически там понятно. Вы э, иногда днем отвечаете на вопросы комсомолки и звучит песня, точнее, компиляция э, песни музыки Рамштайн Майн Мое сердце в огне или Мое сердце горит? Клип, которого да. был снят в заброшенном дурдоме, а смысл песни заключается в калечении детской психики взрослыми садистами. Это ваша целенаправленная, ну, такой посыл нам или что это, или какая-то ошибка? Вы мне скажите, ответьте. Это на
1: скорее всего какая-то ошибка, потому что я за музыку не отвечаю. Я отвечаю только за свои слова. Точка.
2: Так это ошибка чья? Я полагаю, что это ошибка Влада. Потому угу. что ему 157 раз объясняли, что вообще говоря, музыку выбираем не мы. Угу. Влад, я однажды по одному
1: радио услышал песню, вдумайтесь, сейчас вы все поймете, в которой есть слова «Мне бы опять на МиГ-25». Кто бежал в Японию на МиГ-25, а? Да. А, вот вам.
2: Тогда тоже. это, а, а потом нам скажут, что это перелицовка «Мы идем по выжженной земле», это песня «Фантом», Да.
1: Да, да, ну, да, вот. да, Так что, Влад, за, замечания принимаются. Сейчас буду очень серьезно поговорю с теми, кто делает такую подложку под мои э, высказывания. Спасибо, Влад, очень интересно. А мы продолжаем военное ревью с Миха...
2: Здравствуйте, Сергей из Белгорода.
1: Бронец напряглись. Белгород, привет.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос, точнее, не вопрос, а предложение. Вот сейчас часто идут обстрелы городов, вот, и часто выбивают окна. Я хотел поинтересоваться, может, стоит ввести в производство какие-то полимерные пленки, которые наклеиваются, ну, как автомобильные, только, допустим, прозрачные, и из-за этого будет меньше ранений гражданского населения? Никто не Вы...
2: мешает гражданскому населению наклеить полиэтиленовую пленку?
3: Ну, как бы, именно в наличии продажи я такого не видел, как бы, либо автомобильного... Это, а, типа... это вопрос, это вопрос. Это вопрос правильный.
1: Правильный вопрос, да, да. Вот, и еще я и...
3: хотел поинтересоваться, я вот, как бы, проживаю в Белгороде, и у нас э, очень большое производство электроподстанций. Вот. и как бы многие сейчас находятся без заказов. Я вот, ну, по себе знаю то, что с людьми общаюсь. Вот. те же самые электроподсолнцы, которые металлические конструкции варятся. Почему нельзя использовать для солдат, как бытовки просто варить, так же как украинские войска закапывают их, также и ну, как бы использовать в том же ключе, то есть выкапывать утапливать это под землю, грунтом засыпать. То есть у людей будут комфортные условия, во-первых, проживания, во-вторых, они не будут на голой земле спать. И как бы производство заработает. У, и... у нас тут много
2: вообще, и... Вы знаете, извините, сразу перебиваю. Вообще идиоты военные давным-давно, я только-только из школы в комедию пришел учиться, и столкнулся с такой штукой, называется КВСУ. Комплект волнистой стали убежище. Это такая из четырех полос стали конструкция, связанная шарнирами и имеющие наверху ушки. Вот краном зацепили и вытащили из земли, она сложилась, как бутерброд, и вы ее вытащили. Захотели поставить, выкопали бульдозером яму, оперли на землю, она разложилась в трубу, превратилась, и вы опять там живете. Вот таким способом. Мы уходим Прощаемся.
1: до завтрашнего утра, Стемошенко, до 8 утра, повторяем, дорогие друзья. военное ревю, завтра суббота, выходим в 8 утра. Готовьте вопросы. Военный ревю желает вам всего хорошего. Еще раз
0: праздник. Полковника Виктора Боронца.